0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో వంద సంవత్సరాల క్రిందటి ఒక అద్భుతమైన తెలుగు మహిళను మీకు పరిచయం చేస్తాను ఆమె అర్ధశతాబ్దం పైగా తన ఆలోచనలను ప్రణాళికలను కార్యక్రమాలను వెరసి తన జీవితాన్నే తెలుగు సాహిత్యానికి సమాజ సేవకు ముఖ్యంగా మహిళాభ్యుదయానికి వెచ్చించిన విలక్షణమైన విశిష్టమైన మహిళా రత్నం వంద సంవత్సరాల క్రిందట అంటే ఆ కాలానికి చెందిన బండారు అచ్చమాంబ దుర్గాభాయ్ దేశ్ముఖ్ టంగుటూరి సూర్యకుమారి ఇంకా వెనక్కి వెళితే ఆనందీబాయ్ జోషి అంతర్జాతీయంగా తీసుకుంటే నెల్లీ బ్లై మేడం క్యూరీ ఇలా ఎంతోమంది మహిళా మూర్తుల గురించి మరపురాని వాళ్ళ జీవితాల గురించి కూలంకషంగా తెలుసుకున్నాం మన పాత కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళ పేర్లు వినిపించినంత ప్రముఖంగా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే వారి పేరు చరిత్రలో వినిపించకపోవచ్చునేమో కానీ వాళ్ళందరితోటి పోల్చగలిగిన స్థాయి ఉన్న తెలుగు జాతి రత్నం ఈమె బహుముఖ ప్రత్యత్వం అందులోనూ ఈ బహుముఖాలు కూడా మహిళా సంక్షేమం వైపే దృష్టి సారించిన ప్రత్యేకత ఈమె సొంతం ఆ రోజుల్లో అద్భుతాలు సాధించిన చాలామంది మహిళలకు ఈమెకు పెద్ద వ్యత్యాసం ఏమిటంటే ఈమెకు పాఠశాల చదువు డిగ్రీలు ఏమీ లేకపోవడం ఆమె స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకున్నది కేవలం ఐదవ తరగతి వరకు మాత్రమే ఇది మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఐదవ తరగతి వరకు మాత్రమే చదువుకున్న ఈమె మహామహా పండితులకు ధ్యూటుగా సన్మానాలు అందుకున్నారు పురస్కారాలు అందుకున్నారు అంత ఘనమైన సాహితీ సేవ కూడా చేశారు ఇప్పుడు ఆమె పేరు చెప్పి ఆమె సాధించిన విజయాలు ఆమె జీవితంలోని అనేక స్ఫూర్తి కోణాలు ఏమిటో చెప్తాను ఆమె పేరు కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ గారు మీలో కొంతమంది ఈ పేరు వినే ఉంటారు వినని వాళ్ళు వరలక్ష్మగారి గురించి ఎక్కువ వివరాలు తెలియని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన అందరికీ తెలియచేయాల్సిన అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితం కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ గారిది బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతురాలు అని మొదట్లో చెప్పుకున్నామే ఎలాగంటే ఆమె ప్రవేశించి పరిణితి సాధించి విశేషమైన కృషి చేసి ప్రభావం కలిగించిన రంగాలు సాహితీరంగం సామాజిక సేవారంగం రాజకీయ రంగం వీటన్నింటిలో కూడా ఆమె సమాంతరంగా పనిచేస్తూ ప్రతి రంగంలోని కృషిలో కూడా స్త్రీ సంక్షేమం కోసం స్త్రీజన అభ్యుదయం కోసం మహిళలను విజ్ఞానవంతులుగా చేయడం కోసం నిరంతరం తప్పించిన విదూషీమణి కనుపర్తి వరలక్ష్మగారు ఆ రోజుల్లో స్త్రీ విద్య అంటే గగన కుసుమం అలాగే ఆడవాళ్లు బయటకు వచ్చినా కనీసం చెప్పులేసుకున్నా కళ్ళజోడు పెట్టుకున్నా ఏదో పెద్ద తప్పు చేస్తున్నారు అన్నట్లుగా భావించే వందేళ్ల క్రిందట కనుపర్తి వరలక్ష్మగారు సాధించిన విజయాలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి అర్థం చేసుకుని ఆచరించగలిగితే ఇప్పటికి అనంతమైన స్ఫూర్తినిస్తాయి ఆమె ప్రత్యేకతల గురించి చెప్పుకోవాలంటే నాలుగైదు పేజీల జాబితా అవుతుందండి కొన్ని మాత్రం ముందుగా ప్రస్తావిస్తాను ఇంకా చాలా విశేషాలు ఆమె జీవిత వివరాలు తెలుసుకునేటప్పుడు చెప్తాను స్కూలుకెళ్ళి ఐదవ తరగతి మాత్రమే చదువుకున్న కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు పదకోశాల సహాయంతో అంటే డిక్షనరీల సహాయంతో ప్రబంధాలను అవుపోసన పట్టారు కృష్ణా లాంటి పత్రికలను చదివి సమకాలీన సమాజాన్ని అప్పటి దేశ రాజకీయ వాతావరణాలని అర్థం చేసుకున్నారు స్వయం కృషితో సాధించిన ఆ విజ్ఞానమే ఆమెకు గుండె ధైర్యాన్నిచ్చింది ఆమెలో స్ఫూర్తిని నింపింది ఆమెతో ముందడుగులు వేయించింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో ఆమె ఆంధ్రపత్రికలో లీలావతి అనే కలం పేరుతోటి మా చెట్టు నీడ అని వరుసగా కొన్ని వ్యాసాలు రాశారు అలా వరుసగా రాసిన వ్యాసాలని మనకు కాలం అనుకుంటే కనుక తెలుగు పత్రికారంగంలో మొట్టమొదటి మహిళా కాలమిస్ట్ కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు అని చెప్పుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల ఆమె లేఖా సాహిత్యాన్ని ప్రారంభించారు అంటే ఉత్తరాలతో ఒక వ్యాసాలాగా కానీ కథల్లాగా కానీ రాయడం అంతకు ముందు వరకు రచయితలు వాళ్ళు వాళ్ళు వ్యాసాలు రాసుకున్నారు సుమారుగా అదే రోజుల్లో చలంగారు కూడా ప్రేమలేఖలు రాశారు కానీ ఒక మహిళ లేఖా సాహిత్యం ద్వారా సమాజాన్ని చైతన్యవంతం చేయాలనుకోవడం అనేది కనుపర్తి వరలక్ష్మగారితో ప్రారంభమైందంటారు ఆ లేఖలను కూడా వరలక్ష్మగారు శారద అనే కలం పేరుతో దాదాపుగా నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాల పాటు అంటే అప్పుడప్పుడు మధ్యలో ఆగిపోతున్నా కానీ అలాగా కొనసాగించారు ఆవిడ రాసిన ఆ లేఖలన్నింటినీ శారద లేఖలు అనే పేరుతో రెండు సంపుటాలుగా తర్వాత ప్రచురించారు ఈ శారదలేఖలు పుస్తకాన్ని ఐఏఎస్కి వెళ్ళే అభ్యర్థులకి పాఠ్య గ్రంథంగా కూడా నిర్ణయించారు కనుపర్తి వరలక్ష్మగారి కలం బలానికి ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే అలాగే ఆమె పంతొమ్మిది వందల వసుమతి అని ఒక నవలను రాశారు చాలా రోజుల తర్వాత అది పబ్లిష్ అయ్యిందనుకోండి ఆ నవలను తర్వాత రోజుల్లో మద్రాసు టెక్స్ట్ బుక్ కమిటీ వాళ్ళు హైస్కూల్లో టెక్స్ట్ బుక్గా కూడా కొన్నాళ్లు దాన్ని ప్రకటించారు దాదాపుగా నలభై యాభై సంవత్సరాల పాటు ఆమె సృష్టించని సాహిత్య ప్రక్రియ లేదు అంటే ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు నవలలు రాశారు కథలు రాశారు వ్యాసాలు రాశారు నాటకలు ప్రముఖుల జీవిత చరిత్రలు చిన్నపిల్లల కథలు పద్యాలు కవితలు దేశభక్తి గేయాలు రేడియో ప్రసంగాలు ఇవన్నీ కూడా కనుపర్తి వరలక్ష్మగారి సాహితీ విశ్వరూపంలోని కొన్ని కోణాలు మాత్రమే ఆమె లీలావతి అనే కలం పేరుతోటి శారద అనే కలం పేరుతోటి వ్యాసాలు అలాగే ఉత్తరాలు రాస్తున్నప్పుడు చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు ఇంత పరిణితితో రాస్తున్నారు ఈ పండితురాలు ఎవరు అని ఆమె చేసిన ఈ విశిష్టమైన సాహితీ సేవే కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారిని ఆనాటి సాహితీ దిగ్గాజాలైనటువంటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పుటపర్తి నారాయణాచారులు గారు తుమ్మల సీతారామ చౌదరి గారు ఇలాంటి ప్రముఖులతో కలిసి సాహితీవేదికల్ని పంచుకునే గౌరవాన్ని కలిగించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనున భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వస్తే ఆగస్టు పదహారున మద్రాసు రేడియో స్టేషన్ వాళ్ళు నిర్వహించిన స్వాతంత్ర్య అవతరణ కవితా గోష్ఠిలో కనుపతి వరలక్ష్మ పాల్గొని తన కవిత చదివారు అలాగే పంతొమ్మిది నవంబర్ ఒకటిన ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ సందర్భంలో కూడా విజయవాడ రేడియో స్టేషన్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన కవితా గోష్ఠిలో కూడా ఆమె తమ పద్యాలను వినిపించారు ఇలా ఆగస్టు పదిహేను సందర్భంగాను నవంబర్ ఒకటి సందర్భంగాను రెండుసార్లు కూడా రేడియో కవితా గోష్ఠుల్లో పాల్గొన్న అరుదైనటువంటి ప్రత్యేకత వరలక్ష్మ గారికి దక్కింది డాక్టర్ కెఎన్ కేసరి గారు ఆయన గృహలక్ష్మి అనే పత్రికను ప్రారంభించి ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత గృహలక్ష్మి స్వర్ణ కంకణం అనే ఒక పురస్కారాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు దాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా అందుకున్న గౌరవం కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారికి దక్కింది అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు అందుకున్న రచయిత్రి కూడా కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు అఖిల భారత రచయితల సభల్లో పురస్కారాన్ని అందుకున్న తొలి రచయిత్రి కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు ఎంత సేవ ఇన్ని గుర్తింపులు కేవలం ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్నది సాహిత్య రంగానికి సంబంధించింది మాత్రమే సామాజిక సేవా రంగానికి వస్తే కందుకూరి వీరేశలింగం గారి ఆయన కార్యక్రమాల ద్వారా స్ఫూర్తిని పొంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో అంటే తన ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో బాపట్లలో స్త్రీ హితైషిణీ మండలి అనే సంస్థను స్థాపించి స్త్రీ సమగ్ర సంక్షేమం కోసం ఎన్నో కార్యక్రమాలు అమలు చేశారు ఆ వివరాలన్నీ ఆమె జీవిత చరిత్రలో వస్తాయి హితైషిణీ మండలి ద్వారానే పంతొమ్మిది తన అరవై సంవత్సరాల వయసులో యువతీ విద్యాలయం అనే పేరుతో వయోజన స్త్రీ విద్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు ఇవన్నీ కూడా దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్ గారు చేసిన కార్యక్రమాలను గుర్తుకు తెస్తూ ఉంటాయి ఆమె మద్రాసులోనూ హైదరాబాదులోనూ చేస్తే వరలక్ష్మ గారు బాపట్ల కేంద్రంగానే ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఉన్న మహిళలందరినీ కూడా చైతన్యవంతులుగా చేయడానికి నిరంతరం కృషి చేశారు కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు ముద్ర వేసిన మరొక రంగం రాజకీయ రంగం ఆమె తన పాతికేళ్ల వయసులోనే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో గారిని కలుసుకున్నప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన సందేశాన్ని తీసుకుని జీవితాంతం కద్దరు దుస్తుల్ని మాత్రమే ధరించారు ఆమె ప్రత్యక్షంగా ఉద్యమాల్లోనూ పోరాటాల్లోనూ పాల్గొని జైళ్ళకెళ్లడం ఇలాంటివి చేయలేదు కానీ సహాయ నిరాకరణోద్యమం అలాగే తిలక్ నిధుల సేకరణ ఇలాంటివన్నింటిలో కూడా చురుగ్గా పాల్గొన్నారు స్త్రీలకు ఓటు హక్కు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరినీ కూడా చైతన్యవంతులను చేసి ఓటు హక్కు యొక్క విలువ ఎలా ఉంటుంది రాజకీయాల మీద స్త్రీలు ఎలాంటి ప్రభావాన్ని కలిగించగలరు ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రచారం చేసి రాజకీయ చైతన్యవంతులను చేశారు అప్పటి మహిళలందరినీ అందులో భాగంగానే ఆమె ఓటు పురాణమని గాంధీ దండకమని ప్రబోధ గీతాలు ఇవన్నీ కూడా ఆమె ప్రచారం చేసిన రాజకీయ చైతన్యానికి సంకేతాలుగా మనం భావించవచ్చు పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో గుంటూరు జిల్లా బోర్డు సభ్యురాలిగా కూడా పనిచేశారు ఎన్ని సాధించినా ఎంత కృషి చేస్తున్నా ఎంత శ్రమ పడుతున్నా ఎప్పుడూ కూడా కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు అతి మహిళలాగా ఉండేవాళ్లు ఆమె జీవిత చరిత్ర వ్రాసిన ప్రముఖ రచయిత్రి పోలాప్రగడ రాజ్యలక్ష్మి గారి మాటల్లో చెప్పాలంటే కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు విజ్ఞుల్లో విజ్ఞులు విద్వాంసుల్లో విద్వాంసురాలు ఆరిందల్లో ఆరింద పసిపిల్లల్లో పసిపిల్ల తుమ్మల సీతారాంమూర్తి చౌదరి గారు ఆమె గురించి వ్రాస్తూ వేదకాలపు వెలది మొత్తైదువా అన్నారు తన గురించి తన కార్యక్రమాల గురించి కనుపర్తి వరలక్ష్మగారు ఏం చెప్పుకున్నారంటే నా జీవము ధర్మము నా మతము నీతి నా లక్ష్యము సతిశ్రేయము ఈ మూడింటినీ సమర్థించుటకే నేను చేత కలముబోని తిని ఆ మాటలకు నూటికి నూరు న్యాయం చేకూరుస్తూ ఆమె వ్రాసిన రచనలు కానీ ఆమె చేసిన కార్యక్రమాలు కానీ ప్రతిదీ కూడా మహిళా సంక్షేమం మహిళాభ్యుదయం ఆడవాళ్ళను ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్లాలి ఆడవాళ్లలో స్వయం పోషకత్వం ఎలాగా కలగచేయాలి ఇవే అంశాల మీద ఆవిడ కేంద్రీకరిస్తూ వచ్చారు కేవలం కలం పట్టుకోవడమే కాదు మహిళాభ్యుదయం కోసం జీవితాన్నే అంకితం చేసిన కనుపర్తి వరలక్ష్మగారి జీవన రేఖలు తెలుసుకోవడానికి మనం బాపట్ల వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళడానికి ముందు ఈ కార్యక్రమం రూపొందించడంలో సమాచార సేకరణలో నాకు సహాయం చేసిన అనేక గుర్తు చేసుకోవడం నా విద్యుక్త ధర్మం కనుపర్తి వరలక్ష్మ గురించి ఆమెతో ఒక దశాబ్దం పైగా కలిసి పనిచేసి ఆమెను అతి దగ్గరగా చూసిన ప్రముఖ రచయిత్రి పోలాప్రగడ రాజ్యలక్ష్మి గారు ఆమె ఒక పుస్తకం రాశారు జీవిత చరిత్ర లాంటిది అది ఢిల్లీలోని సాహిత్య అకాడమీ వాళ్ళు రెండు సంవత్సరంలో ప్రచురించారు ఆ పుస్తకం నుంచి కొంత సమాచారం తీసుకున్నాను పోలాప్రగడ రాజ్యలక్ష్మి గారు ప్రస్తుతం ఆమె వయసు ఎనభై రెండు సంవత్సరాలు హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు వారికి ఫోన్ చేసి ఆమెకు కనుపర్తి వరలక్ష్మగారితో ఉన్న వ్యక్తిగత అనుబంధం గురించి ఆ పుస్తకంలో లేని విశేషాలు చాలా తెలుసుకున్నాను అలాగే కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారి కుటుంబ సభ్యులు కొంతమందితో సంభాషించే సదవకాశం కూడా దొరికింది ముఖ్యంగా వరలక్ష్మగారి అక్కయ్య గారు సుబ్బలక్ష్మి గారు అని ఆమె ముని మనువడు నాకు నలభై సంవత్సరాలుగా మిత్రుడు సుందర్ అచ్యుతిని ఆయన దగ్గర నుంచి నా ప్రయాణం మొదలైంది ఆయనతో మాట్లాడాక ఆ సుబ్బలక్ష్మి గారి కుమారుడు రామచంద్రరావు గారు ఆయన వయసు తొంభై సంవత్సరాలు ఆయనతో మాట్లాడాను ఆయన చాలా విశేషాలు చెప్పారు అలాగే వరలక్ష్మి గారి మరొక అన్నగారి మనవరాలు సంధ్యారాణి గారు మరొక అన్నగారి అమ్మాయి హేమాదేవి గారు అలాగే వరలక్ష్మి గారు పెంచుకున్న అమ్మాయి పేరు భానుమతి గారు ఆ భానుమతి గారి అమ్మాయి తామ్రపర్ణి గారు వీళ్ళందరితో మాట్లాడాను వీళ్ళందరి సేకరించిన సమాచారం కూడా ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పనలో నాకు ఎంతగానో సహకరించింది వీరందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారి జీవన రేఖల్లోకి వెళదాం ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్న ఐదు పైగా టాక్ షోల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ప్రదేశాలను గుర్తు చేసుకున్నాం ఆంధ్రదేశంలో అయితే కాకినాడ తెనాలి బెజవాడ బందరు విజయనగరం పాలకొల్లు రాజమండ్రి గుంటూరు ఇలాగా చాలా పట్టణాలను పలు సందర్భాల్లో ప్రస్తావించుకున్నాం బాపట్ల పట్టణం మన టాక్ షోలలో వినిపించడం బహుశా ఇది మొదటిసారి అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడో చాళుక్యుల కాలంలో ఆ ప్రదేశంలో భావనారాయణ స్వామి దేవాలయం నిర్మించారని దాని చుట్టూ అభివృద్ధి చెందిన ప్రదేశాన్ని భావపురి అన్నారని చరిత్రకారుల కథనం ఆ భావపురే కాలక్రమంలో బాపట్ల అయ్యింది కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు రాసిన శారద లేఖల్లో కూడా భావపురి అని రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు భారతదేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ చరిత్రలోనే కాకుండా కళా సాంస్కృతిక రంగాల ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు కూడా బాపట్ల నుంచి వచ్చిన ప్రముఖులు చాలామంది కనిపిస్తారు స్థానం నరసింహారావు గారు ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు కోన ప్రభాకర్ రావు గారు క్యారెక్టర్ యాక్టర్ పిఎల్ నారాయణ గారు ప్రముఖ పత్రికా సంపాదకులు కోటం పున్నయ్య గారు ఇంకా సాహిత్యవేత్తల విషయానికి వస్తే రాయపురలు సుబ్బారావు గారు తల్లావజుల శివశంకర శాస్త్రి గారు వీళ్ళందరూ కూడా బాపట్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే అలాంటి బాపట్లలో పాలపర్తి శేషయ్య హనుమాయమ్మ దంపతులకు పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ఆరున జన్మించారు ఈనాటి మన కథానాయిక కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు మళ్ళీ మనం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ప్రాంతాలు అనగానే ఆ దశాబ్దంలో జన్మించిన అనేక మంది ప్రముఖులు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు గుడిపాటి వెంకటచలం గారు ఇలా అనేక మంది ఉన్నారు కదా అదే దశాబ్దంలో జన్మించి చదువు తక్కువైనా కానీ సాహితీ సృజనలో వాళ్ల స్థాయికి చేరిన నారీర రత్నం కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు ఆమెకు ఐదుగురు అన్నయ్యలు ఒక అక్కయ్య ఒక చెల్లి వాళ్ళ అన్నయ్యల పేర్లు రామ్మూర్తి గారు నరసింహం భావనారాయణ గారు ఆంజనేయులు గారు కృష్ణమూర్తి గారు వరలక్ష్మి గారి అక్కయ్య గారి పేరు సుబ్బలక్ష్మి గారు చెల్లెల పేరు అనసూయమ్మ గారు వరలక్ష్మ గారి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం కూడా బాపట్లలోనే జరిగింది సాధారణంగా ఇలాంటి వాళ్ల గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అవగానే ఉన్నత విద్యాభ్యాసం అంటుంటాం కానీ కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారి విద్యాభ్యాసం ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసంతోనే ఆగిపోయింది వీరేశం పంతురు గారు లాంటి సంఘ సంస్కర్తలు ఆ రోజుల్లో స్త్రీలు చదువుకోవాలని ప్రచారం చేశారు వాళ్ల కోసం ప్రత్యేకంగా స్కూళ్లు స్థాపించారు కానీ ఆంధ్రదేశంలో ఇంకా స్త్రీ విద్య బలంగా అభివృద్ధి చెందని రోజులు ఆమె భవిష్యత్తులో చక్కటి రచయిత్రిగా రూపుదిద్దుకోవడానికి ముఖ్యంగా కాలమిస్టు కావడానికి పునాది అని తగిన సంఘటనలు ఆమె ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం చేస్తున్న రోజుల్లోనే అంటే మూడో తరగతి నాలుగో తరగతి చదువుకుంటున్నప్పుడు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో జరిగినాయి అలాంటి సందర్భం ఒకటి ఏమిటంటే వరలక్ష్మ గారు నివసించే ఇంటి పక్కనే కొంతమంది ముసలవ్వలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఉత్తరాలు వచ్చేయి ఆ ఉత్తరాలకు వాళ్ళ సమాధానాలు రాయాలి వాళ్ళకేమో చదువు సరిగ్గా రాదు అప్పుడు ఈ ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వరలక్ష్మను పిలిచి అమ్మాయి ఉత్తరం చదివి చెప్పెట్టు అలాగే చదివాక దానికి సమాధానం రాసిపెట్టు అనేవాళ్ళు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కదా మాటలు కూడా సరిగ్గా ఒక క్రమ పద్ధతిలో చెప్పలేరు ఏదేదో చెప్తుండేవాళ్ళు వాటన్నిటినీ విని తన ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే వాటన్నిటినీ ఒక క్రమబద్ధీకరించి ఒక వాక్య రూపంలో పెట్టి వాళ్ళకి సమాధానాలు రాసిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఉత్తరాల పోస్ట్లో వేసి అలా ఎవరో చెప్పిన భావాలని ఒక క్రమ పద్ధతిలోనేని భావాలని క్రమ పెట్టడం వాటికి అక్షర రూపం ఇవ్వడం ఇదంతా కూడా వరలక్ష్మ గారికి అంత చిన్న వయసు నుంచే అలవాటు చిన్నప్పుడే ఇలాంటి చిన్న చిన్న అలవాట్లను సరిగ్గా సానపట్టుకోగలిగితే అవే ప్రతిభారంగాలుగా ఎలా రూపాంతరం చెందవచ్చో ఈ సంఘటన తెలియజేస్తుంది పదేళ్లకే మరి పాఠశాల జీవితం అయిపోయింది కదా దాంతో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టినా కానీ ఆమెలోని పఠనాసక్తి మాత్రం తగ్గలేదు ఏ పుస్తకం కనపడినా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఆ రోజుల్లో చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారి అలాగే వీరేశలింగం పంతులు రాసిన నవలలో విజ్ఞాన చంద్రికా మండలి అని వాళ్ళు కొన్ని పుస్తకాలు వేసేవాళ్ళు అవి అలాగే అదే రోజుల్లో స్త్రీల గురించిన పత్రికలు కూడా బాగానే వస్తూ ఉండేవి సావిత్రి అనే మాసపత్రిక ఇవన్నీ చదువుతుండేవాళ్ళు ఈ చదవడానికి వీటికి వాళ్ళ అన్నయ్య గారులందరూ కూడా విపరీతంగా ఆమెను ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా పుస్తకాలు చదువుతున్న రోజుల్లోనే బాపట్లలో ఒకసారి కొటికెలపూడి సీతమ్మ అని ఆవిడదో స్త్రీలందరినీ పిలిచి ఒక ఉపన్యాసం చెప్తుంటే వాళ్ళ అమ్మగారితో కలిసి అక్కడికి వెళ్ళారు వరలక్ష్మగారు అప్పటికి ఆమె వయసు పది పదకొండు సంవత్సరాలు ఉంటుందేమో ఆమె ఆ కొటికలపూడి సీతమ్మ గారు అని ఆవిడ చెప్పారు స్త్రీలందరూ చదువుకోవాలి మీరు చదువుకోవాలంటే కనుక స్కూల్కే వెళ్లాల్సిన పని లేదు మీ చదువు అనేది మీకు విజ్ఞానానికి మీలో అభ్యుదయానికి మీలో చైతన్యానికి అందుకోసం చదువుకోవాలి అని ఆవిడ ఉపన్యాసం చెప్పారు అది బాగా అంత చిన్న వయసులోనే ఆమె మెదడులో పడిపోయింది అప్పుడే బాపట్టల్లో చోరగుడి సీతమ్మ ఒక ఆవిడ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ ఈ ఆడపిల్లల్ని పిలిచి వాళ్ళకి కొంచెం పుస్తకాలవి నేర్పించడం పుస్తకాలు ఎలా చదవాలి మంచి పుస్తకాలు ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ చెప్తుండేవాళ్ళు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి కొంత ఈ గ్రంథ పఠనం మీద ఆసక్తి మరింతగా పెంచుకున్నారు అలాగే కృష్ణా పత్రిక అని ఒకటి వచ్చేది ఆ పత్రిక చదివి లోకజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకున్నారట అంటే ఆ రోజుల్లో పత్రికల స్థాయి విలువ ఎలా ఉండేదో ఊహించుకోవచ్చు సరే ఈ పుస్తకాలన్నీ చదువుతున్నారు ప్రబంధాలు కూడా చదవాలనిపించింది మనుచరిత్ర రఘువంశము ఇలాంటివేమో మరి సంస్కృత గ్రంథాలు లేకుంటే తెలుగులో కూడా చాలా క్లిష్టమైనటువంటి గ్రాంథికంలో ఉండే అలాంటి వాటికి మరి పదాలకు అర్థాలు ఎలా తెలుస్తాయి ఈవిడ చదువుకున్న ఐదో తరగతే కదా వాళ్ళ అన్నయ్య గారు గారు ఆమె యొక్క ఆసక్తిని గమనించి ఆమెకు శబ్దార్థ చంద్రికలు తెలుగు నిఘంటువుని బహుకరించారు ఆ నిఘంటువును పక్కన పెట్టుకుని కావ్యాలను పక్కన పెట్టుకుని కావ్యం చదువుతూ దానిలో అర్ధాలు డిక్షనరీలో చూస్తూ అలా ఆమె జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నారు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అంటే పట్టుదల అనేది ఉంటే గనక ఎంత క్లిష్టమైన పనినైనా ఎలా సాధించవచ్చు అనడానికి వంద సంవత్సరాల క్రిందటే వరలక్ష్మగారు చేసిన ఈ అభ్యాసం ఒక పెద్ద ఉదాహరణ ఆ రోజుల్లో బాల్య వివాహాలు కదా పంతొమ్మిది సంవత్సరంలోనే అంటే ఆమెకు పదమూడు సంవత్సరాల వయసుండగా అదే ఊరికి చెందిన కనుపర్తి హనుమంతరావు గారితోటి వివాహం అయ్యింది ఈ హనుమంతరావు గారు బాగా చదువుకున్న అయినా ఆ విధంగా కనుపర్తి వరలక్ష్మగారి పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు రెండూ బాపట్లు అవ్వడంతో ఆమె కార్యరంగం ప్రముఖంగా బాపట్ల ఆ తర్వాత చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలకు కూడా విస్తరించింది ఈ హనుమంతరావు గారు ఆ రోజుల్లో చాలా అభ్యుదయ భావాలు కలిగిన వ్యక్తి జీవితాంతం వరలక్ష్మ గారు ఏ పని చేసినా కానీ ఆయన మద్దతునిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ చదువుకుంటుందని తెలిసి ఆయన పుస్తకాలు తెచ్చిపెట్టేవాళ్ళు ఆవిడ తర్వాత రోజుల్లో రచయిత్రి అయినప్పుడు తీరిక లేకుండా వేరే పనుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆమె రాసిన రచనల్ని ఫెయిర్ చేయడము వాటిని అలాగే పోస్టాఫీసుకు తీసుకెళ్లి పోస్టులో వేసి పత్రికలకు పంపించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా హనుమంతరావు గారు చేసేవాళ్ళు సాధారణంగా ఒక పురుషుడు విజయం వెనుక స్త్రీ ఉంటుంది అంటారు కనుపర్తి వరలక్షమ్మ అనే స్త్రీ విజయం వెనుక ఎంతో మంది పురుషులు ఉన్నారు ఆమె యొక్క ఐదుగురు అన్నయ్యలు అలాగే భర్త హనుమంతరావు గారు ఆవిడకి జీవితాంతం ఆవిడ చేసిన కార్యక్రమాల్లో కానీ ఆవిడ వ్రాసిన రచనల్లో కానీ సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు ప్రోత్సహిస్తూ ఆ రోజుల్లో కొన్ని కొన్ని సంస్థలు ఉండేవి అవి ఏమిటంటే పాఠశాలలు కాదు డిగ్రీల కోసం కాకుండా మామూలుగా విజ్ఞానం కోసం పరీక్షలు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఉదాహరణకి నర్సాపురం తాలూకాలో అభివృద్ధి సంఘం అనేది ఒకటి వాళ్ళు ఈ స్త్రీలలో విద్యాభివృద్ధిని కలిగించాలని వాళ్ళకి పరీక్షలు కొన్ని పెట్టేవాళ్ళు అందరిని పిలిచి అలాంటి పరీక్షల్లో వెళ్ళి రాయమని వాళ్ళ అన్నగారు ప్రోత్సహించారు అక్కడికి వెళ్ళి వరలక్ష్మగారు రాసి దాంట్లో స్వర్ణ సాధించారు అలాగే మద్రాసులో విజ్ఞాన చంద్రికా పరీక్షలను ఆ పరీక్షల్లో కూడా పాల్గొనే దాంట్లో కూడా మంచి ర్యాంకు సంపాదించారు మచిలీపట్నం భక్త సమాజం అని వాళ్లు నిర్వహించినటువంటి పరీక్షల్లో కూడా పాల్గొన్నారు ఈ విధంగా కాలేజీకి వెళ్ళి హై వెళ్ళి డిగ్రీలు అవి చదవకపోయినా కానీ పుస్తకాలన్నీ కూడా మధించారు కావ్యాలన్నింటినీ కూడా ఔపోస పట్టారు ఇలాంటి పరీక్షల్లో పాల్గొనడం ద్వారా తనని తాను నిరూపించుకున్నారు ఇదంతా ఒక స్థాయికి వచ్చాక కనుపర్తి వరలక్ష్మగారి అన్నయ్య గారు ఆంజనేయులు గారని ఆయన ఒకసారి ఏం చెప్పారంటే ఒక ఆంగ్ల కథను చదివి వినిపించి నువ్వు ఏదైనా విని సొంతంగా రాస్తావు కదా ఈ కథ విన్నావు కదా దీన్ని నీ భాషలో రాయి తెలుగులో అన్నారు దాన్ని చూసి యథాతథంగా రాయడం కాదు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని ఆమె మాటల్లో తెలుగులో రాయడం అలాగే ఆమె ఒక కథను రాసి సౌదామిని అనే కలం పేరు పెట్టి దాన్ని అనసూయ కాకినాడ నుంచి వచ్చే పత్రిక పంపించారు అట్లా చూసుకుంటే కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు రాసిన కథ సౌదామిని అనే కలం పేరుతోటి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రచురించబడింది ఆ అనసూయ అనే పత్రికలో పంతొమ్మిది వందల అదే సంవత్సరం ఆవిడ తన పేరుతో కూడా అంటే కనుపర్తి వరలక్ష్మ అనే పేరుతోనే ఆ అనసూయ పత్రికలోనే ఒక పెద్ద కథ రాశారు రెండు మూడు సంచికలకు వచ్చేలాగా ప్రేమలత ఆత్మకథ ఇప్పుడు నూట సంవత్సరాల తర్వాత ఆ కథ చదివినా కానీ చాలా పరిణితి చెందినటువంటి రచయిత రాసినట్లుగా ఉంటుంది భాష అయితే కొంచెం గ్రాంధికంగా ఉంటుంది అప్పట్లో కానీ కథని నడిపించడం కానీ కథలో ఆమె చెప్పదలుచుకున్న వస్తువు కానీ చాలా పరిణితితో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది కనుపర్తి వరలక్ష్మ రచయిత్రిగా రూపుదిద్దుకున్నటువంటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది అప్పటికి ఆమె వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇలాగూ ఆమె కథల ప్రసక్తి వచ్చింది కాబట్టి టైమ్ లైన్లో ముందుకెళ్ళిపోయి ఆమె కథా గురించి తెలుసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వద్దాం కథల విషయానికి వస్తే అక్కడ నుంచి ప్రారంభించి కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు దాదాపుగా నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఆపకుండా కథలు రాశారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆమె ఏ పని చేస్తున్నప్పటికీ ఏ సంఘ ఉన్నప్పటికీ ఏ మహిళాభ్యుదయంలో ఉన్నప్పటికీ అలాగే రాజకీయాల్లో స్త్రీలను చైతన్యవంతులు చేయడం ఎన్ని కార్యక్రమాల్లో ఉన్నప్పటికీ కథా రచన అనేది మానలేదు కథా రచనే కాదు మిగతా సాహితీ ప్రక్రియలో రాస్తున్నప్పుడు కూడా ఇతర కథ కథలను కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో కనుపర్తి వరలక్ష్మ రాసిన కథలు అప్పటి అన్ని ప్రముఖ పత్రికలు కూడా ప్రచురించాయి భారతి ఆంధ్రపత్రిక గృహలక్ష్మి అనసూయ వినోదిని ఆనందవాణి కల్యాణి ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రసిద్ధమైన పత్రికలు మామూలుగా ఆషామాషి కథలు ఒక స్థాయికి తక్కువ ఉన్న కథలు వాళ్ళు ప్రచురించేవాళ్ళు కాదు ఆ పత్రికల్లో కథలు వస్తున్నాయంటే ప్రముఖ రచయితలు అనేవాళ్ళు అలాంటి పత్రికలు అన్నింటిలోనూ వరలక్ష్మి గారి కథలు ప్రముఖంగా వచ్చాయి ఆమె కథలకు పెట్టే శీర్షికలు కూడా చాలా విలక్షణంగా ఉండేవి ఉదాహరణకి ప్రేమసుధ నేనే అపరాధిని నాకీ శాస్తి చేసావా పాపయ్య పంతులు పెళ్ళి కనకాంబ గారి కారుషికారు కాఫీ హోటళ్ల గతి ఈ అపరాధం ఎవరిది ఇలాగా దాదాపు ఆవిడ అరవై డెబ్బై వరకు కథలు రాశారు వీరేశలింగం పంతులు గారు ఆయన ఉద్యోగం చేసుకుంటూ సంఘసేవ చేసుకుంటూ పత్రిక నడుపుకుంటూ ఎంతో సాహిత్య సేవ చేసినట్లుగానే కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు కూడా అలాంటి పనులు చేస్తూ కూడా ఆమె సాహిత్య సేవను కొనసాగించారు ఒక్క కథ కూడా కేవలం కాలక్షేపం కోసం రాసింది కాదు అలాగని అవివో నీతిపాఠాలు చెబుతున్నట్లు లేకుంటే ఉపన్యాసాలు చెబుతున్నట్లు ఉండవు కథ కథగానే ఉంటుంది దానిలో ఒక చక్కటి సందేశాన్ని ఇమర్చడం కనుపర్తి వరలక్ష్మ ఆ రోజుల్లోనే అలవాటు చేసుకుని అభ్యాసం చేసి దానిలో పరిణితి సాధించినటువంటి టెక్నిక్ ఉదాహరణకి ఒక్క కథ మా చెప్తాను వరలక్ష్మ గారు అంటే ఆమెకు నలభై సంవత్సరాల వయసులో ఆమె సంఘసేవ ఇవన్నీ చేస్తున్న రోజుల్లో ఒక కథ రాశారు దాని పేరు కథ ఎట్లా ఉండాలి అనేది ఈ కథ గురించి వందేళ్ల కథకు వంద శీర్షికలో పది సంవత్సరాల క్రిందట వల్లపొడి గారు చక్కగా విశ్లేషించారు ఈ ఒక్క కథ గురించి కూడా కొంచెం చెప్తాను మీకు ఈ కథలో కథా రచయిత రాఘవరావు ఆయన హీరో ఆ రాఘవరావు యొక్క భార్య రాజేశ్వరి ఆమె ఇల్లాలు ఈ కథా రచయిత ఊళ్ళోకి వెళ్ళాడు ఆయన పుస్తకాన్ని ఎవరో ఆవిష్కరించారు దాన్ని ఎవరో పత్రికలో కూడా చాలా బాగుద్దని రాశారు ఆయన ఇంటికి భార్యతో చెప్పాడు నా పుస్తకాన్ని చాలా పొగిడారు చాలా బాగుందని రాశారు అని ఆవిడ అంటుంది ఏముందండి ఈ విమర్శలన్నీ నాకు తెలియనివా వాళ్ళు మీ పుస్తకం బాగుందని రాస్తారు రేపు మీరు వాళ్ళ పుస్తకం బాగుందని రాస్తారు ఎవరైనా బావలేదంటే మీరు ఇద్దరు కలిసి ఎదట వాళ్ళని విమర్శిస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఇచ్చిపుచ్చుకునేలాంటివి కదా వీటి గురించి పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సి ఏమలే అంటుంది ఆయన అలా కాదు నా పుస్తకం చాలా బాగుందని చెప్పే వాదే అని వాదించడం మొదలు అసలు పుస్తకం ఎలా ఉండాలి దానిలో ఉన్నటువంటి కథాంశం ఎలా ఉండాలి దాన్ని ఎలా రాయాలి దాని ఎలా ప్రభావం ఎలా ఉండాలి ఇలాంటిదన్నీ కూడా భర్తతోటి చర్చించినట్లు కాకుండా ఆమె భావాలు చెబుతున్నట్టుగా చెబుతారు జాగ్రత్తగా చూస్తే గనక ఆ రాజేశ్వరి పాత్ర చెప్పే భావాలన్నీ కూడా కనుపర్తి వరలక్ష్మగారివే అనుకోవచ్చు ఆ చెప్పే విధానం కూడా చాలా ఒప్పించేదిలాగా ఉంటుంది అన్ని మాటలు చెప్పి చివరికి అంటారు ఏమండి మీరిన్ని కథలు రాస్తున్నారు కదా మీ నవీన రచయితల్లాగా ఏది పంతొమ్మిది నవీన రచయితలు అంటే అప్పటికి ఆధునిక రచయితలు అన్నమాట మీ నవీన రచయితల్లాగా తాత్కాలిక ఉల్లాసమే కథ యొక్క ఉద్దేశం అయితే అందుకు ప్రణయ వ్యవహారాలే కథకు వస్తువులైతే అంతకంటే మంచిని మీరు రాయలేకపోతే అదే తప్ప పాఠకులకు రుచించకపోతే ఇలా జరిగితే కథ కథకులు కథాపాఠకులు అందరూ కూడా భ్రష్టు మార్గం పట్టినారని చెప్పవచ్చు అని కొండ బదలగొడి చెప్పారు ఆవిడ ఆ కథలో స్త్రీ పాత్ర పురుష పాత్రకు చెప్పినప్పటికీ అవన్నీ కూడా కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారి భావాలనుకోవచ్చు ఆమె రాసిన ప్రతి సాహితీ ప్రక్రియ కూడా ఇదే భావాలని బలపరుస్తూనే రాశారు ఆవిడ కథలు రాసిన కవితలు రాసిన పద్యాలు రాసిన ప్రబోధ గీతాలు రాసిన అన్నింటిలో కూడా ఏదో ఒకటి చెప్పాలి ముఖ్యంగా స్త్రీల యొక్క అభ్యుదయానికి కృషి అనే భావం అన్ని చోట్ల కనిపిస్తుంది కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారి రచనలో టైం లైవ్లో మళ్ళీ వెనక్కి వద్దాం అంటే పంతొమ్మిది దగ్గర ఆగాం కదా మళ్ళీ అక్కడికి వెనక్కి వద్దాం పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో కనుపర్తి గారికి హనుమంతరావు గారికి ఒక మగబిడ్డ పుట్టాడు అప్పుడు గుంటూరులో ఉన్నారు వరలక్ష్మ గారు గుంటూరులో బాగా ఎండలు ఉండేయట ఒక మూడు నెలలు నిండకుండానే చనిపోయాడు అయ్యో గుంటూరులో కాకుండా బాపట్లలో ఉంటే ఆ చలదానానికి ఉండేవాడేమో అని చాలా బాధపడ్డారు కానీ తప్పదు కదా ఎదురైనటువంటి పరిస్థితిని ఆవిడ జీవితంలో ఒక భాగంగా తీసుకున్నారు కానీ పిల్లలు లేరు అనే బాధ ఆవిడ వేధిస్తూనే ఉండేది చిన్నపిల్లలంటే చాలా ఇష్టం ఆవిడికి ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారి ఆఖరి అన్నయ్య కృష్ణమూర్తి గారి భార్య ఆమె పేరు తామ్రపర్ణి గారు ఆవిడ వచ్చి తన కుమార్తె భానుమతి అనే రెండేళ్ల పాపని గణపతి వరలక్ష్మ గారికి ఇచ్చి పెంచుకోమని చెప్పారు అప్పటికి తామ్రపన్ని గారికి ఆరోగ్యం సరిగా లేదు అందుకని కూడా తన కుమార్తెను పెంచుకోమని వరలక్ష్మ ఇచ్చారు వరలక్ష్మగారు ఆ భానుమతి గారిని పెంచుకుని ఆవిడికి విద్యాబుద్ధులు చెప్పించి ఆమె యొక్క క్షేమ సమాచారాన్ని వరలక్ష్మి చూసుకున్నారు సొంత కూతురులాగానే చిట్ట వరకు ఆమె చూశారు ఆ భానుమతి గారి అమ్మాయి తామ్రపన్ని గారే మనకి ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన చక్కటి విశేషాలు అందజేశారు కేవలం ఆ పెంచుకున్న భానుమతి కాకుండా అన్నయ్యల పిల్లలు కానీ అక్కయ్య పిల్లలు కానీ ఎవరికి ఏ అవసరమైనా కానీ నెలల తరబడి తన దగ్గరే ఉంచుకుని వాళ్ళకు కావాల్సిన అవసరాలన్నీ కూడా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు కనుపర్తి వరలక్ష్మి గారు చెప్పాను కదా హనుమంతరావు గారికి కనుపర్తి వరలక్ష్మి గారి భర్తకి చాలా ఆస్తి ఉంది అందుకని ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఏమీ లేవు ఆర్థికంగా చాలా ఉన్న కుటుంబమే అని చెప్పుకోవాలి వాళ్ళది హనుమంతరావు గారు హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మొదట్లో కొంతకాలం బొంబాయిలో కూడా పనిచేశారు ఆ తర్వాత వెనక్కి వచ్చాక ఆంధ్రదేశంలో చాలా నగరాల్లో చేశారు ఆయన బెజవాడ బందరు మదనపల్లి భర్తతో పాటుగా ఏ ఊరు వెళ్ళినా కానీ మహిళా సమాజాలకు వెళ్ళడం అక్కడున్నటువంటి సభ్యురాళ్ళను కలుసుకోవడం వాళ్ళకి ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం లేకపోతే వాళ్ళతో చర్చించడం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసుకోవడం ఇలాగ చైతన్యవంతంగా ఉండేవాళ్ళు కరుపతి వరలక్ష్మ ఇలా భర్తతో పాటుగా వివిధ పట్టణాల్లో నివసించినప్పుడు కొన్ని సంఘటనలు ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో బందర్లో మహాత్మా గాంధీ గారు వచ్చినప్పుడు ఆయన దర్శనం చేసుకోవడానికని అమ్మతో కలిసి వెళ్ళారు ఆవిడ మామూలుగా అప్పుడు మిల్లు చీర ఏదో కట్టుకుని ఉన్నారు బాపూజీ గారు చీర చూసి ఏమిటి నువ్వు కద్దరు బట్టలు కట్టుకోవట్లేదా అని అడిగారట అదే ఆ రోజు నుంచి ఆయనకు మాట ఇచ్చి బాపూజీ నేను జీవితాంతం కద్దరు దుస్తులే ధరిస్తాను అని ఆ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి అంటే ఆవిడకు పాతికేళ్ల నుంచి చనిపోయే వరకు కూడా కద్దరు చీరలు తప్ప మరొకటి ధరించలేదు ఆవిడ సొంతంగా రాట్నం వడికేవాళ్ళు ఆ తర్వాత ఆమె స్థాపించిన స్త్రీ హితషిణీ మండలిలో కూడా ఈ రాట్నాలను పెట్టి స్త్రీలతోటి రాట్నం వడికించి వాళ్ల యొక్క దుస్తులు వాళ్లే తయారు చేసుకునేలాగా కూడా ఆవిడ సహాయం చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో బెజవాడలో ఉంటున్నప్పుడు వాళ్ళు కాపురం ఉంటున్న ఆవరణలో మరొక నలుగురు మహిళలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు వరలక్ష్మగారు ఈ ఐదుగురు కలిసి వాళ్ళ ఇంటి ముంగిట్లో ఉన్న నారెంజ చెట్టు కింద కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ మిగతా నలుగురు ఎవరంటే మద్రాసు మంగళాంబ నెల్లూరు కనకమ్మ కర్నూలు కల్యాణి విశాఖపట్నం సూరమ్మ మనం మాట్లాడుకుంటున్న వరలక్ష్మగారు వీళ్ళు ఐదుగురు చెప్పుకునే కబుర్లు అన్నింటినీ కూడా ఆసక్తికరమైన వ్యాసము కథ కథానిక స్కెచ్ ఇలాగా రాస్తే ఎలా ఉంటుంది అనుకుని వరలక్ష్మగారు లీలావతి అనే కలం పేరు పెట్టి ఆ కబుర్లన్నింటికీ కూడా మా చెట్టు ముచ్చట్లు అనే శీర్షికతోటి ఆంధ్రపత్రికకు పంపించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో వాళ్ళు వాటిని వరుసగా ప్రచురించారు అందుకే ఆ విధంగా చూసుకుంటే మొట్టమొదటి కాలమిస్టు కనుపతి వరలక్ష్మ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ రోజుల్లో అందరినీ విపరీతంగా ఆకర్షించిని కేవలం పేరుకు చెట్టు కింద ముచ్చట్లే అందుట్లో అన్ని రకాలైనటువంటి అంశాలని కూడా చొప్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆసక్తికరంగా ఉండేవి ఆకర్షణీయంగా ఉండి ఆడవాళ్ళు చదవడానికి చాలా ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో కేసరి గారు పత్రికను ప్రారంభించారు ఈ విషయాలన్నీ మనం డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారి గురించిన కార్యక్రమంలో తెలుసుకున్నాం ఆ గృహలక్ష్మి పత్రికను ప్రారంభిస్తూ అప్పటికే కనుపర్తి వరలక్ష్మగారు వివిధ పత్రికల్లో కథలు అవి రాస్తున్నారు అందుకని ఆయన అడిగారు నా పత్రిక కూడా ఏమైనా రాసిపెట్టండి అని కనుపర్తి వరలక్ష్మగారు తన సొంత పేరుతో వేరువేరు చోట్ల కథలు రాస్తున్నప్పటికీ కలం పేరుతో కూడా రాయడం కొనసాగించారు ఈ గృహలక్ష్మి పత్రిక కోసం కేసరి గారు అడిగినప్పుడు శారద అనే కలం పేరు పెట్టుకుని ఉత్తరాల రూపంలో రాశారు అంటే శారద అనే ఆవిడ కల్పలత అనేటటువంటి మిత్రురాలికి ఉత్తరాలు రాస్తుంది ఉత్తరం అంటే ఏవో ఉభయకు శిలోపరి లేకపోతే కుటుంబాల సమస్యలు ఇలాంటివి కాకుండా ఆవిడ ఆ సమకాలీనంలో ఉండేటటువంటి పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా మిత్రురాలికి చెబుతున్నట్టుగా రాశారు పొలప్రగట రాచ్యలక్ష్మి గారి మాటల్లో చెప్పాలంటే ఒక్కొక్క లేఖ ఒక్కొక్క మణిపూస ఒక లేఖలో మూఢ విశ్వాసాల్ని ఖండించారు మరొక లేఖలో బాల వితంతువుల బాధల్ని హృదయ విధారకంగా వివరించారు ఒక లేఖ పురుషాధిక్యతను తెగనాడే కఠారి ఒకటి వరకట్న దురాచార సంహారి విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ ఒక లేఖలో ప్రస్తావిస్తే రాట్టంపై వడకాలని మరొక లేఖలో ప్రస్తావించారు ఇంకా ఒకటే కాదు అన్ని అంశాలు కూడా ఉత్తరాలు రాస్తుండేవాళ్ళు మిత్రురాలకి చెప్తున్నట్లుగాను ఈ పుణ్యక్షేత్రాల గురించి రాశారు హోమియో వైద్యం ఎంత మంచిదో రాశారు భారతదేశంలో వివిధ ప్రదేశాల గురించి రాశారు శారదా చట్టం విడాకుల చట్టం హరిజనుల దేవాలయ ప్రవేశం అప్పటికీ సమాజంలో ఏం జరుగుతుంటే దాని గురించి అట్లాగే కొంతమంది జీవిత చరిత్రలు కూడా దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారి గురించి ఇందిరాగాంధీ గురించి మోతిలాల్ నెహ్రూ గురించి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ రాశారు ఆ ఉత్తరాలు పంతొమ్మిది ప్రారంభమైనవి వరుసగా ప్రతి నెలా కొనసాగకపోయినప్పటికీ దాదాపు పంతొమ్మిది వందల వరకు కూడా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఆ ఉత్తరాలన్నింటినీ కలిపి రెండు సంపుటాలుగా ప్రచురించారు మొదటిది పంతొమ్మిది వందల అయితే రెండోది పంతొమ్మిది వందల అందుకే ఇప్పటికీ కూడా కనుపర్తి వరలక్ష్మ అనగానే శారద లేఖలు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఆ లేఖ సాహిత్యానికి ఒక చక్కటి సాహిత్య గౌరవాన్ని సంపాదించి పెట్టింది కనుపర్తి వరలక్ష్మగారు అని ఇప్పటికీ కూడా తెలుగు సాహిత్య విమర్శకులందరూ ఏకగ్రీవంగా ఒప్పుకునే విషయం 1929 వందల ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి స్వాతంత్ర్యోద్యమం విపరీతంగా ఊపందుకుంది బెజవాడలో మహిళా సభ జరిగితే దానికి అధ్యక్షురాలిగా కూడా వెళ్ళారు అదే సమయంలో హనుమంతరావు గారు ఉద్యోగం మానేసి బాపట్లలో స్థిరపడ్డారు ఇంకా కరుపతి వరలక్ష్మ గారు కూడా బాపట్లలోనే స్థిరపడ్డారు అప్పుడు ఆవిడకు వచ్చినటువంటి ఆలోచన ఇన్ని పుస్తకాలు రాశారు అలాగే ఇంతమందితో మాట్లాడారు ఇన్ని మహిళా సమాజాలను చూశారు కదా ఆవిడకి అప్పుడు అనిపించింది మహిళా అభ్యుదయం కోసం ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుంది అని వీరేశిలింగం గారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలన్నింటినీ గురించి కూడా ఆవిడ తెలుసుకున్నారు చదువుతూ వచ్చారు వాటి స్ఫూర్తితోటి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో స్త్రీ హితైషిణీ మండలి అనే ఒక సంస్థను స్థాపించారు బాపట్టలో ఆ స్త్రీ హితైషిణి మండలిని బొలిసెట్టి ఆదినారాయణ శ్రేష్ఠి అని వాళ్ళ మేడ మీద ప్రారంభించారు దానిలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దాన్ని నడిపే వాళ్ళందరూ కూడా స్త్రీలే తొమ్మడుగురు కార్యవర్గ సభ్యులతోటి ఆ స్త్రీ హితైషిణి మండలిని స్థాపించినప్పుడు అది మహిళా సంస్థ అన్నప్పుడు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఛాందస్వాదులు అలాగే సనాతనులు వీళ్ళందరూ కూడా చర్చించారు ఆడవాళ్ళకి ఇంత ధైర్యం ఏమిటి వీళ్ళంతటి వీళ్ళుగా సమాజం స్థాపించుకోవడం ఏమిటి సంఘం పెట్టుకోవడం ఏమిటి దీంతో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆడవాళ్ళందరూను అని వాళ్ళందరూ చాలా నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఎవరు ఏమన్నప్పటికీ ఏమాత్రం చెల్లించకుండా కనుపర్తి వరలక్ష్మ ఆ సమాజంలోకి స్త్రీలను ఆహ్వానించి వాళ్ళకి పత్రికా పఠనం చిన్న చిన్న సమావేశాలు అలాగే పిల్లల కోసం వినోద కార్యక్రమాలు ఇవి మాత్రమే కాకుండా కుట్లు అల్లికలు గృహ పరిశ్రమలు ఇలాంటివి ఉంటే కనుక ఆడవాళ్ళకి ఆర్థికంగా సహాయపడుతుందని అలాంటి కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టారు ఆడవాళ్ళని చైతన్యవంతులను చేయడం వాళ్ళకి వీలైనంత సహాయం చేయడం కూలికి వెళ్ళలేకపోయిన వాళ్ళకి విజ్ఞాన వంతులుగా చేయడం ఇలాంటివన్నీ ఆ స్త్రీ మండలి యొక్క కార్యక్రమాలు దానిలో ఒక చిన్న లైబ్రరీ లాంటిది కూడా పెట్టారు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ బాగానే జరుగుతున్నాయి అప్పట్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి చాలా చురుగ్గా కొనసాగుతుంది కదా వరలక్ష్మ గారికి కూడా స్వాతంత్ర్యోద్యమా గాంధీగారన్నా చాలా గౌరవం ఉండేది ఆవిడ ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనకపోయినప్పటికీ ఆ స్త్రీ మండలిలో రాట్నం వడకటం దేశభక్తి గేయాలు ఆలపించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తుండేవాళ్ళు స్త్రీలకి గాంధీగారి ప్రచార ప్రబోధనాలు ఇలాంటివన్నీ చెప్తుండేవాళ్ళు సత్యాగ్రహం ఏంటి సహాయ నిరాకరణ ఏంటి ఇలాంటివన్నీ ఆ రోజుల్లో అలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం ప్రభుత్వ వ్యతిరేకం కాబట్టి ఆ ఇళ్లకు అద్దెనిచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా భయపడేవాళ్ళు వీళ్ళేదో సంఘ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారని ఎక్కడా కూడా ఒకటి రెండు నెలల నుంచి ఉండనిచ్చేవాళ్ళు కాదు దాంతో ఒక ఇంట్లో నుంచి ఒక ఇంట్లోకి మారాల్సి వచ్చేది ఆ స్త్రీ హితైషిణి మండలి అంతేకాదు ఆ స్త్రీ హితైషిణి మండలికి వచ్చేటటువంటి ఆడవాళ్లను కూడా కొంతమంది మీరు వెళ్లదు అక్కడికి వెళితే ప్రభుత్వం మీ మీద కేసులు పెడుతుంది ఇలాంటివి చెప్పడంతో వాళ్ళు ఎవరికీ కనపడకుండా కొంచెం చీకటపడ్డాక లేకపోతే రోడ్డు మీద ఎవరూ లేనప్పుడు సందులు గొంతులు తిరుగుతూ ఆ స్త్రీ హితైషిణి మండలికి వెళుతుండేవాళ్ళు ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురైనప్పటికీ కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు మాత్రం తాము చేపట్టిన కార్యక్రమాన్ని అంత నిబద్ధతతోటి స్త్రీలకు సహాయం చేయాలనేటువంటి ఆశయంతో దానికి ముందుకు తీసుకెళ్తూనే ఉన్నారు ఆ స్త్రీ హితైషిణి మండలి ద్వారా అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ని దేశరర్ధక నాగేశ్వరరావు పంతులు గారిని ఇలా పెద్ద పెద్దవాళ్ళందరినీ పిలిచి సన్మానం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ రావడంతో ఆ స్త్రీ హితైషిణి మండలికి వచ్చేటటువంటి మహిళలకు కూడా చాలా చైతన్యం వస్తూ ఇలా పెద్ద పెద్దవాళ్ళని చూస్తున్నాము వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాము అనేది పంతొమ్మిది వందల ఆ మండలిని సొసైటీస్ యాక్ట్ ద్వారా రిజిస్టర్ కూడా చేయించారు పంతొమ్మిది వందల జరిగిన మరొక అద్భుతమైనటువంటి సంఘటన ఏమిటంటే డాక్టర్ కెఎన్ కేసరి గారు ఆ గృహలక్ష్మి అనే పత్రిక నడుపుతున్నారని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ గృహలక్ష్మి పత్రిక సంపాదక వర్గం యొక్క స సలహా మండలిలో కూడా కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారి పేరు మొట్టమొదటిగా ఉండేది ఆయన గృహలక్ష్మి స్వర్ణ అనే ఒక బహుమతిని ఇద్దాము అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆయనకి మొట్టమొదటిసారిగా ఆ గృహలక్ష్మి స్వర్ణ ఎవరికి ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు నెల్లూరులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు మార్చి పదకొండవ తేదీన ఆ గృహలక్ష్మి స్వర్ణ కంకణాన్ని కనుపతి వరలక్ష్మ గారికి ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు ఈ బహుమతి ఆవిడ మా పత్రికలో రచయిత్రగా ఉన్నందుకు శారద లేఖలు వ్రాసినందుకు కాదు ఆవిడ చేస్తున్న సామాజిక సేవకు ఆవిడ చూపిస్తున్న బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వానికి దానికి గుర్తింపుగా ఈ గృహలక్ష్మి స్వర్ణ ఇస్తున్నాను అన్నారు స్వర్ణ అంటే నిజంగా బంగారంతో చేసింది పెద్ద కడియం లాంటిది ఇచ్చారు అదే సందర్భంలో ఆమె అప్పటి వరకు రాసినటువంటి శారద లేఖలను ఒక పుస్తకంలాగా ప్రచురించి దాన్ని కూడా కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారికి బహుమతిగా ఇచ్చారు అప్పటికే కనుపర్తి వరలక్ష్మగారు రాసినటువంటి పుస్తకాలు దాదాపుగా అర పైగా ప్రచురితమైనవి మార్కెట్లో ఉన్నవి శారద లేఖలు పుస్తకం తమ ఇంట్లో ఉంచుకోవడం చాలా గౌరవప్రదంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళటప్పట్లో ఏ కొంచెం చదువుకున్న ఆడవాళ్ళైనా శారద లేఖల పుస్తకాన్ని తమ ఇంట్లో ఉంచుకోవడం తరచూ చదువుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉండేది శారద లేఖల రచయిత్రీ లభించిన అరుదైన గౌరవం మొట్టమొదటి గృహలక్ష్మి స్వర్ణ కంకణాన్ని అందుకోవడం మరుసటి నెలలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ఏప్రిల్లో వచ్చిన గృహలక్ష్మి సంచికలో కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు చేసినటువంటి ఉపన్యాసము ఆమె గురించి అందరూ చదివిన ఆశీస్సులు అభినందన ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి దాంట్లో కనుపర్తి వరలక్ష్మ స్పష్టంగా రాశారు నాకంటే చాలా సేవ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు చరిత్రలోనూ వర్తమానంలోనూ కూడా అని వాళ్ళందరి పేర్లు రాస్తూ వీళ్ళందరికంటే నేను పెద్ద గొప్పదాన్ని కాదు కానీ నాకు గౌరవం అందించినటువంటి కేఎన్ కేసరి గారిని అసంతృప్తిపరచడం ఇష్టం లేక నేను ఈ గౌరవం తీసుకుంటున్నాను అని పద్య రూపంలో రాశారు దాని తర్వాత కనుపతి వరలక్ష్మ గారికి మొహం ఆటం చాలా ఎక్కువ ఎవరి దగ్గరకు వెళ్ళి నాకు సహాయం కావాలి అని అడిగేవాళ్ళు కాదు కానీ అడగాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది ఆ తర్వాత ఐదారు సంవత్సరాలకి ఎందుకంటే ఈ స్త్రీ హితైషిణి మండలికి ఇళ్ళు అద్దెకి ఇచ్చిన వాళ్ళు తరచూ మారమని అడగడం దాంతో ఒక ఇంటి నుంచి మరొక ఇంటికి వెళ్ళడం వీటన్నింటితోటి విసిగిపోయి ఆ మండలికి ఏదైనా ప్రత్యేకంగా భవనం కట్టిస్తే బాగుంటుంది అనుకుని 19.40 వందల నలభై ప్రాంతాల్లో తప్పనిసరి తెలిసిన వాళ్లని ధన సహాయం చేయమని అడిగారు వరలక్ష్మగారు అందరూ ఇచ్చినటువంటి వాటితోటి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు సెప్టెంబర్ మూడవ తారీఖున కొత్త భవనంలోకి ప్రవేశం కూడా చేశారు చిట్ట వరకు కూడా ఆ భవనంలోనే స్త్రీ హితైషిణి మండలి కొనసాగింది దాన్ని అలాగే అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వచ్చారు ఒకవైపు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు మరొక వైపు ఈ రచనలన్నీ కొనసాగించడం ముఖ్యంగా స్త్రీలకు అవసరమైనటువంటి సహాయం చేయడం అది కాకుండా బంధుమిత్రుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి సహాయం చేయడం ఇలా ఆవిడ యొక్క జీవితం కొనసాగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల హనుమంతరావు గారు మరణించారు ఆ తర్వాత కూడా ఆమె కార్యక్రమాలను ఏమాత్రం వేగం తగ్గకుండా కొనసాగించారు పంతొమ్మిది సెంట్రల్ సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డు వాళ్ళు ఒక గ్రాంట్ ఇస్తే దాంతో యువతీ విద్యాలయం అని ప్రారంభించి యువతులకు వయోజన విద్య అంటే అంతకుముందు స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోలేని పెద్దవాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచి రాత్రిపూట పాఠాలు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు అదే కాకుండా మరికొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత పిల్లల కోసం కనుక స్కూలు ప్రారంభించారు దానిలోనే దానికి భర్త పేరు పెట్టారు హనుమంతరాయ బాల విద్యా విహారాన్ని ఇలా ఆవిడ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూ ఉండగా ఆవిడకి లభించినటువంటి పురస్కారాలు లెక్కలేనని హైదరాబాదులోను కాకినాడలోను అలాగే వివిధ ప్రదేశాల్లో ఆమె ఎక్కడ సభ జరుగుతున్నప్పటికీ ఆవిడని పిలిచేవాళ్ళు ప్రముఖ సాహితీ సభలు ఎక్కడ జరిగినా ఆవిడ వేదిక మీద ప్రముఖ రచయితల పక్కన కూర్చుంటూ ఉండేవాళ్ళు గుడివాడలో ఆవిడికి ఒకసారి ఒక సభ చేసి సన్మానం చేశారు ఆల్ ఇండియా తెలుగు రచయితల మహాసభలో సన్మానం చేశారు అలాగే ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు పంతొమ్మిది వందల జరిగినప్పుడు అక్కడ ఆవిడకి సన్మానం చేశారు ఆవిడకి సన్మానాలంటే ఏమి ఇష్టం ఉండేది కాదు చెప్పే వాళ్ళు నన్ను సన్మానాలకు పిలవకండి నా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో నేను ఉంటాను అని కానీ పిలిచినప్పుడు మాత్రం తిరస్కరిస్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అనే భావంతో ఆ సభలకు సన్మానాలకు వెళ్ళొస్తూనే ఉండేవాళ్లు కనుపర్తి వరలక్ష్మ రచనల్లో ఆమె వ్యక్తిత్వం ప్రతిబింబిస్తుంది ఆవిడ ఎంత ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం అంటే ఆవిడ రచనల్లో రాసినటువంటి కొన్ని వాక్యాలు చెబుతాయి ఆ వాక్యాలకి నిబద్ధతగా అనుగుణంగా ఆవిడ గడిపినటువంటి జీవన కూడా చెబుతుంది అందులో కొన్ని వాక్యాలు ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా సేవ చేసే వాళ్ళని లోకమే గుర్తించి గౌరవిస్తుంది అలాగే ఒక స్త్రీ ప్రాణం తీయడం కంటే కూడా ఆ స్త్రీ సుఖాన్ని సంతోషాన్ని ఉత్సాహాన్ని ఉల్లాసాన్ని నాశనం చేసి జీవన్ చేయడం అనేది పెద్ద నేరము అది చాలా బలవత్తరమైనటువంటి నేరము నిర్మలమైన కరుణాపూరితమైన ప్రేమ పూర్తిగా ఉండే హృదయాన్ని కలిగి ఉంచడమే స్త్రీకి నిజమైన సౌందర్యము స్త్రీకి స్వశక్తి ఉంటే లక్ష్మీ సరస్వతి రెండూ కూడా అవుతుంది మనిషి అన్నవాడు స్వేచ్ఛగా ఉండాలనుకుంటాడు ఆ స్వేచ్ఛావర్తనలకు ఒక నీతికి ఒక ధర్మానికి ఒక సత్యానికి ఒక సంప్రదాయానికి బద్దపరుతున్నదే మతము ఇలాంటి మాటలు ఆవిడ రచనల్లో చాలా చోట్ల కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందుకు ఆవిడ జీవించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదో సంవత్సరం వచ్చింది అప్పటికి ఆమె వయసు ఎనభై రెండు సంవత్సరాలు సహజంగానే వయోభారం వల్ల చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఏవి ఉన్నాయి పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమి కాదు చిట్ట చివరిలో ఆమె పెంచుకున్న అమ్మాయి భానుమతి గారు చీరాలలో ఉంటుంటే అక్కడికి వెళ్ళి కొంతకాలం ఆమె దగ్గర ఉన్నారు చిన్నప్పటి నుంచి కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు శ్రీరాముడు భక్తురాలు నన్ను భద్రాచలం తీసుకెళ్లి చూపించండి అంటే భద్రాచలం తీసుకెళ్లి చూపించి వచ్చాక నేను ఇక్కడ మా ఇంట్లోనే ఉంటాను అంటే మళ్ళీ బాపట్లో తీసుకెళ్లిపోయారు అలా తీసుకెళ్లినటువంటి రెండు మూడు వారాలకే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఆగస్టు పదమూడవ తారీఖున కన్ను మూశారు కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని గడిపి జీవితానంతటినీ కూడా మహిళాభ్యుదయానికే అంకితం చేసి ఆమె చనిపోయిన సందర్భంలో చాలామంది వచ్చారు బాపట్లకి ఆమెను అత్యంత సగౌరవంగా సాగనంపారు ఆమె గురించి ఆ సందర్భంలో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ కులపతి అయిన కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారు వ్రాసినటువంటి వాక్యాలు కనుపర్తి వరలక్ష్మ జీవితాన్ని సంక్షిప్తంగా తెలియచేస్తాయి అవేంటంటే శ్రీమతి వరలక్ష్మగారి జీవితము సాహిత్యము సంస్కారవంతమైన ఒక తరాన్ని తయారు చేసి తెలుగువారు మరిచిపోలేని మహోపకారం చేశాయి ఆమె రచనల్లో కటుత్వం లేని పటుత్వం కనిపిస్తుంది ఆమె మూర్తిలో గర్వం లేని గాంభీర్యం స్ఫురిస్తుంది ఆమె జీవితంలో ఆడంబరం లేని ఆదర్శం ద్యోతకమవుతుంది గత అర్ధశతాబ్ది తాలూకు గాంభీర్యము ఈ అర్ధ శతాబ్దపు తీవ్రత రెండు సమానంగా సమ్యక్ సమ్మేళనం చెందిన సజీవ సాహితీ మూర్తి ఆంధ్ర జీవన సాహితీ స్రవంతుల భూత భవిష్యత్తు తీరాల్ని కలిపే వర్తమాన వచన కావ్య సారథి శ్రీమతి కనుపర్తి వరలక్ష్మ్మ గారు అదండి కనుపర్తి వరలక్ష్మ్మ గారి స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితం చదివింది ఐదవ తరగతి తన కార్యక్రమాల ద్వారా సృష్టించిన సాహిత్యం ద్వారా మిగిల్చింది తరతరాలకు తరగని స్ఫూర్తి ఈ కార్యక్రమానికి ముగింపుగా కనుపర్తి వరలక్ష్మగారి మనవరాలు తామ్రపర్ణి గారు అందించిన సందేశాన్ని వినిపిస్తాను
1: నమస్కారం కిరణ్ ప్రభ గారు నేను కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారి మానస పుత్రిక భానుమతి ఉపేంద్రరావు శర్మ గారుల పుత్రికను నా పేరు వెంకట వరలక్ష్మి నాకు ఒక అన్నయ్య ఉన్నారు వరలక్ష్మి అంటే వరలక్ష్మమ్మ గారి పేరు తర్వాత మా నాయనమ్మ గారి పేరు లక్ష్మీ గారి పేరు మరియు మా అమ్మమ్మ గారి పేరు తామరపర్ని కలిపి నాకు పెట్టడం జరిగింది అందుకని నన్ను అందరికీ మా అమ్మ ముగరమ్మల మూల పూట అమ్మగా పరిచయం చేస్తూ ఉండేది నేను నా ఆరవ తరగతి నుండి పదవ తరగతి వరకు వరలసిమ్మ గారి దగ్గరే పెరిగి జరిగింది ఆటలు నాతో పాటు కూర్చొని ఆటలు చింతపిక్కలు అచ్చంగిలాలు గచ్చకాయలు వామన గుంటలు ఇవన్నీ నాతో పాటు ఆడేది ఇరుగు పొరుగు పిల్లలను కూడా పిలిపించి ఆడిస్తూ ఉండేది నాతో పాటు తర్వాత కొబ్బరి ఆకులతో బొమ్మలు తయారు చేయటం కానీ బోరలు తయారు చేయటం కానీ చేసి చూపించేది తర్వాత పూలు ఎట్లా అల్లాలి ఇల్లు అట్లా కట్టాలి అని చెప్పని ఫస్ట్ మొదట ఆకులతో తయారు చే నేర్పించింది తర్వాత పూలు కట్టుకోవటం అనేది నేర్పించింది ముళ్ళగోరింట డిసెంబర్ పూలు మా పెరట్లో ఉండేవి అవి పూలు మాలల్లుకొని స్కూల్కి పెట్టుకొని వెళ్ళేదాన్ని ఆవిడ దంపుడు బియ్యం తినేది తంపుడు బియ్యం తినేది రాత్రిపూట రవ్వ వేయించుకొని జావగా తినేది తర్వాత ఆవిడతో పాటు శ్రీతృష్ణి మండలి అక్కడికి వెళ్ళేదాన్ని అందరికీ పిల్లలందరికీ ఇప్పుడు సంక్రాంతి ఏ పండగ వస్తే సంక్రాంతికి రంగవలు పోటీలు పెట్టేది దసరాకి దసరా వేషాలు వేయించడం కానీ ఏకపాత్రభినయం తర్వాత బుర్రకథలు చెప్పించటం ఇంకా వక్తృత్వ పోటీలు రకరకాల పోటీలు నిర్వహించటం ఆవిడ చేసేది డిగ్రీ చదువుతున్న రోజుల్లో అప్పుడు బాపట్ల అటువైపు తుఫాను వచ్చినప్పుడు బాపట్ల ఇళ్ళంతా బాగా నీళ్ళతో నిండిపోయిందని చెప్పని చీరలు తీసుకురావటం జరిగింది మా బామ్మగారిని కొన్నాళ్ళు మా నాన్నగారి దగ్గర ఉండటం జరిగింది చివరి రోజుల్లో ఆవిడ ఇంకా తర్వాత బాపట్ల తీసుకురామని గొడవ చేస్తే బాపట్ల తీసుకురావటం జరిగింది ఒక రూమ్లో పడుకో ఒక రెండు రోజులు ఉన్న తర్వాత ఆవిడ వెళ్ళిపోవటం జరిగింది ఏమీ అనారోగ్య ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు భక్తకారం సినిమా చూపించమని అడిగేది ఆవిడ అందుకని ఆవిడ కోరిక అట్లా ఆవిడ మా అమ్మగారు ఆవిడ కోరిక ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లో భక్తధికారం సినిమా అంటే ఆమెకి చాలా ఇష్టంగా ఉండేది ఆ సినిమా చూసారు రేడియోలో వార్తలు తప్పితే ఇంకేమీ వి వినేది కాదు తర్వాత పేపర్ చదవటం తర్వాత తన రచన వ్యాసాంగం చేసుకుంటూ ఉండేది హోమియోపతి మందులు ఎవరైనా వస్తే హోమియోపతి మందులు ఇచ్చేది ఏమన్నా ఆరోగ్యం బాగుండలేనప్పుడు వాళ్ళకి హోమియోపతి మందులు ఇచ్చేది నాతో మా రాత్రిపూడి పడుకోబోయేటప్పుడు నాకు పొడుపు కథలు తర్వాత పురాణ కథలు కథలు అవన్నీ చెప్తూ ఉండేది నాకు ఈ అవకాశాన్ని అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు శ్రీ కిరణ్ ప్రభ గారైనా మీకు ధన్యవాదాలు మీరు గొప్ప కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు మా అందరికీ సంతోషంగా ఉంది మా నాన్నగారికి కూడా ఈ విషయం చెప్పాను ఆయన కూడా చాలా సంతోషించారు మరొక్కసారి ధన్యవాదములండి